0: Capítulo 17 Tiene rabia, susurró Lysistrata La rabia se había vuelto a propagar por el Capitolio durante la guerra. Como se necesitaban médicos sobre el terreno y los bombardeos ponían en peligro tanto las instalaciones como las cadenas de suministro, la asistencia sanitaria era escasa para los humanos. De ahí el caso de la madre de Coriolanos, e inexistente para las mimadas mascotas del Capitolio. Vacunar al gato no entraba dentro de la lista de prioridades, cuando ni siquiera lograbas reunir suficiente dinero para comprar pan. Seguía sin estar demasiado claro cómo había empezado. Puede que con un coyote de las montañas infectado o con un encuentro nocturno con un murciélago, pero fueron los perros los que la propagaron. La mayoría se moría de hambre, ya que los pobres animales también eran víctimas abandonadas de la guerra. Se contagió de perro a perro y después pasó a la gente. La virulenta cepa se desarrolló a una velocidad inaudita y mató a una docena de ciudadanos antes de que el programa de vacunación la controlara. Coriolanus recordaba los carteles que alertaban a la gente de las señales de advertencia, tanto en animales como en personas, lo que añadía otra posible amenaza a su mundo. Recordó a Jessop con el pañuelo apretado contra el cuello. ¿El mordisco de la rata? Eso no fue una rata. Respondió Lisistrata con la comunicación y la, tristeza, y la tristeza reflejadas en el rostro. Las ratas casi nunca contagian la rabia. Es probable que fuera uno de esos mapaches arnosos. Lucy Gray me dijo que Jessop mencionó algo peludo, así que supuse... Dejó la frase en el aire. Daba igual lo que hubiera mordido al chico. Era una sentencia de muerte. Lo miraras por donde lo miraras. Debía de haberse infectado unas dos semanas antes. «Fue rápido, ¿no?». «Mucho. Porque le mordieron en el cuello. Cuanto antes llega al cerebro, antes mueres», le explicó Lisistrata. «Y por supuesto, está medio muerto de hambre y débil». Si ella lo decía, probablemente fuera cierto. Se imaginaba a la familia Vickers charlando sobre temas por el estilo durante la cena, a su tranquila y fría manera. «Pobre Jessop», añadió la chica. «Hasta su muerte va a ser horrible». El público se puso muy nervioso al reconocer los síntomas de Jessop, lo que generó una oleada de comentarios preñados de miedo y asco. La rabia. ¿Cómo se contagió? Seguro que la trae de los distritos. Genial. Habrá infectado a media ciudad. Todos los estudiantes tomaron asiento de nuevo para no perderse nada, mientras volvían a su memoria los recuerdos infantiles de la enfermedad. Coriolanus guardó silencio en solidaridad con Lisistrata. Aunque su preocupación creció al ver que Jessop avanzaba dando tumbos por la arena hacia Lucy Gray. Era imposible saber lo que tenía en mente. En circunstancias normales estaba seguro de que la había protegido. Pero si la chica tenía que huir para salvar su vida, era evidente que Jessop había perdido la cabeza. Las cámaras siguieron a Lucy Gray, que cruzó corriendo la arena y trepó por el muro destrozado que daba a las gradas sobre las que se encontraba la cabina de prensa principal. La cabina estaba ubicada en medio del estadio, ocupaba varias filas y por algún motivo desconocido había sobrevivido a las bombas. Se detuvo un momento, jadeando, para analizar la persecución errática de Jessop y después corrió hacia los escombros de un puesto de comida cercano. Todavía quedaba en pie la estructura, aunque el centro había volado en pedazos y el tejado había terminado a diez metros de distancia. La zona salpicada de ladrillos y tablas era como una pista de obstáculos por la que la chica avanzó hasta llegar a la cima de los escombros. Los vigilantes aprovecharon que estaba quieta para enfocarla en un primer plano. Coriolanos echó un vistazo a sus labios cortados y consultó su brazalector. Al parecer no había tenido acceso al agua desde que la dejaron en la arena. Y ya había pasado un día y medio. Introdujo la orden para enviarle una botella la rapidez de la entrega mejoraba con cada solicitud. Aunque tuviera que seguir corriendo, podrían hacerle llegar el agua si permanecía a cielo abierto. Si lograba escapar de Jessop, Coriolanos la abastecería de comida y bebida, tanto para su uso personal como para utilizarla con el veneno para ratas. Sin embargo, en aquel momento eso parecía un plan a largo plazo. Jessop había cruzado la arena y parecía desconcertado por el rechazo de Lucy Gray. Empezó a trepar detrás de ella por las gradas, pero le costaba mantener el equilibrio. Al entrar en el campo de escombros, su coordinación empeoró aún más, y en dos ocasiones cayó y se hizo sendos tajos en la rodilla y en la sien. Después de la segunda herida, de la que brotó bastante sangre, se sentó un tanto aturdido y alargó una mano hacia ella. Movió la boca y la espuma le cayó por la barbilla. Lucy Gray permaneció inmóvil y observó a Jessop con pesar. Formaban un extraño retablo, chico rabioso, chica atrapada, edificio bombardeado. Representaba una historia que solo podía acabar en drama. Los trágicos amantes que se enfrentan a su destino. Una historia de venganza que se vuelve contra sí misma. Una saga bélica que no hacía prisioneros. «Muérete, por favor», pensó Coriolanos. «¿Qué es lo que por fin te mataba cuando tenías la rabia? No podías respirar o se te paraba el corazón». Fuera lo que fuese, cuanto antes le pasara a Jessop, mejor para todos los involucrados. Un dron cargado con una botella de agua llegó volando al estadio y Lucy Gray alzó el rostro para seguir con la mirada su tambaleante recorrido. Se humedeció los labios expectante. Sin embargo, al pasar sobre la cabeza de Jessop, el chico captó algo y sintió un escalofrío. Golpeó el dron con una tabla y el aparato se estrelló contra las gradas. El agua que se derramó de la botella rota le provocó un estado de agitación aún mayor. Retrocedió, tropezó con los asientos y se fue directo por Lucy Gray. Ella, a su vez, prosiguió su ascenso por las gradas. Coriolano sintió pánico. Aunque la estrategia de poner los escombros entre Jessop y ella tenía su mérito, corría el peligro de quedarse aislada de la arena. El virus había limitado los movimientos de Jessop pero también le había aportado una velocidad demencial a su vigoroso cuerpo y nada lograba distraerlo de Lucy Gray. salvo ese episodio con el agua. Pensó. El agua. Una palabra surgió en su cerebro procedente de los carteles con los que habían empapelado el Capitolio durante una época. Hidrofobia. Miedo al agua. La incapacidad de tragar hacía que las víctimas de la rabia se volvieran locas al verla. Empezó a toquetear el brazalector para pedir más botellas de agua. Quizás si caían las suficientes, Jessop iría asustado. Estaba dispuesto a agotar sus reservas en caso necesario. Lisistrata puso una mano sobre la suya y lo detuvo. No, déjame a mí. Al fin y al cabo es mi, es mi tributo. Empezó a pedir una botella tras otra, a enviar el agua para empujar a Jessop más allá del límite. Aunque el rostro de Lizistrata no expresaba ninguna emoción, una lágrima solitaria le resbaló por la mejilla y le besó la comisura de los labios antes de que se la secara. Lizzie. No la llamaba así desde que eran muy pequeños. No tienes por qué hacerlo. Si Jessop no puede ganar, quiero que lo haga Lucy Gray. Es lo que él habría querido. Y no ganará si él la mata, cosa que podría suceder de todos modos. En pantalla... Coriolanos vio que efectivamente Lucy Gray estaba metida en un lío. A su izquierda se encontraba el alto, muro tras, el alto muro trasero del estadio. A su derecha el grueso cristal de la cabina de prensa. La chica intentó liberarse de yeso varias veces, pero su compañero de distrito siempre corregía su posición para interceptarla. Cuando estuvo a unos seis metros de ella, Lucy Gray empezó a hablarle y a gesticular con la mano para calmarlo. Eso lo detuvo un momento pero después volvió a perseguirla al otro lado del estadio la primera botella de agua de lisistrata, o quizá la sustituta de la que se había roto se dirigía hacia los tributos el rumbo de esta máquina era más firme y preciso igual que el de la pequeña flota de drones que la seguían en cuanto lucy gray vio los drones dejó de huir coriolanos vio que se daba unas palmadas en los solanes de la falda sobre el bolsillo en el que guardaba la polvera de plata y él lo tomó como una señal de que había entendido el significado del agua. Señaló los drones y empezó a gritar, con lo que consiguió que Jessop girara la cabeza. El chico se quedó paralizado con los ojos desorbitados por el miedo. Cuando los drones se le acercaron, intentó derribarlos a manotazos sin éxito. Al lanzarle las botellas de agua, Jessop perdió el control. Ni usando explosivos habían logrado una reacción tan fuerte, y el impacto de las botellas contra los asientos lo enloqueció por completo. El contenido de una le salpicó la mano y él retrocedió como si fuera ácido. Llegó al pasillo y bajó corriendo hasta la, hasta la arena. Pero otra docena de drones llegaron para bombardearlo. Como tenían instrucciones de entregar las botellas directamente al tributo, no había forma de escapar. Mientras bajaba a toda velocidad hacia los asientos de la primera fila, el pie se le enganchó en uno, tropezó y salió volando por encima del muro para caer en el campo. El ruido de huesos rotos que acompañó su caída sorprendió al público, ya que Jessop aterrizó en una de las pocas zonas del estadio con buen audio. Se quedó tumbado boca arriba, inmóvil salvo por la respiración que le agitaba el pecho. El resto de las botellas le llovieron encima, y él enseñó los dientes y contempló sin parpadear el reluciente sol que se reflejaba en el agua. Lucy Gray bajó corriendo por los escalones y se asomó a la barandilla. Él se limitó a volver la vista hacia ella cuando le gritó. Coriolanos apenas oyó a Lisistrata susurrar. Por favor, no dejes que muera solo. Tras sopesar el peligro, Lucy Gray se tomó un instante para examinar la arena vacía antes de bajar por el muro destrozado para llegar a su lado. Coriolanos reprimió un gruñido. Quería que la chica saliera de allí de inmediato porque no podía permitírselo con Lisistrata al, al, al lado no lo hará, le aseguró a su compañera, pensando en el momento en que Lucy Gray le había quitado de encima la viga ardiendo, no es su estilo, me queda algo de dinero, respondió ella mientras se secaba los ojos, enviaré comida, Jessop siguió a Lucy Gray con la mirada, la chica bajó de un salto el último metro que la separaba del campo, pero él parecía incapaz de moverse, la caída lo había dejado paralizado, se acercó a él con cautela y se arrodilló justo fuera del alcance de sus largos brazos. Intentando sonreír, le dijo, «Ya te puedes dormir, ¿me oyes, Yeso? Anda, te toca. Yo me quedo montando guardia». El muchacho tuvo que captar algo, puede que su voz o la repetición de las palabras que le había dicho a lo largo de las últimas dos semanas. Su rostro perdió rigidez y se le movieron los párpados. «Eso es. Déjate llevar». ¿Cómo vas a soñar si no te duermes? Lucy Gray se acercó y le puso una mano en la cabeza. No pasa nada. Yo vigilaré. Estoy aquí. Me voy a quedar aquí mismo. Jessop la miró fijamente mientras la vida abandonaba poco a poco su cuerpo, hasta que su pecho dejó de moverse. Lucy Gray se arregló los rizos y se puso en cuclillas. Respiró hondo y Coriolanos percibió, percibió su agotamiento. La chica sacudió la cabeza como si pretendiera despertarse. Agarró la botella de agua más cercana, le quitó el tapón y se la bebió de un par de tragos. Después una segunda y una tercera antes de secarse los labios con el dorso de la mano. Se levantó y examinó a Jessop. A continuación, abrió otra botella y le usó para limpiarle la espuma y la saliva de la cara. Se sacó del bolsillo la servilleta de lino blanco con la que Coriolanus había cubierto el fondo de la caja del picnic que le había llevado la última noche. Finalmente, se inclinó sobre él, usó el borde de la tela para cerrarle con cuidado los ojos, sacudió la servilleta y le tapó el rostro con ella para que no lo vieran los espectadores. Los paquetes de comida de lisistrata que caían a su alrededor sacaron a Lucy Gray de su ensimismamiento, y se puso a recoger a toda velocidad los trozos de queso, y las rebanadas de pan que se metió en los bolsillos. También recogió las botellas de agua con la falda, pero se detuvo de golpe cuando Reaper apareció al otro lado de la arena. Lucy Gray no perdió el tiempo. Corrió con su botín al túnel más cercano. Reaper la dejó marchar, pero se acercó a agarrar las últimas botellas de agua a la luz del crepúsculo. También tomó nota del cadáver de Jessop, aunque no lo tocó. Coriolanus pensó que la cosa pintaba bien para más adelante, si los tributos adoptaban la costumbre de robar los regalos de los muertos, su plan de envenenarlos funcionaría a la perfección. Sin embargo, no tuvo mucho tiempo para pensar en ello porque Lepidus reclamaba a Lisistrata. «¡Vaya!», exclamó el reportero. «Menuda sorpresa. ¿Sabías lo de la rabia?» «Claro que no. De haberlo sabido, habría avisado a las autoridades para que analizaran los mapaches del zoológico». «¿Qué? ¿Quieres decir que no lo trajo de los distritos?» No respondió Lisistrata con firmeza. Lo mordieron aquí, en el Capitolio. ¿En el Zoológico? preguntó Lépidos con cara de preocupación. Muchos de nosotros hemos pasado por allí. De hecho, un mapache se paseó por mi equipo, sabes, arañándolo todo con esas manitas tan raras que tienen y. Así no se contagia la rabia. Lo cortó ella. Es que tocó todas mis cosas. Insistió Lepidus imitando con las manos el movimiento de las patas del animal. ¿Tiene alguna pregunta sobre Jessop? ¿Jessop? No, a él no llegué a acercarme. Ah, ok, ¿quieres...? ¿Tienes algo que decir? Lo tengo. La chica respiró hondo. Lo que me gustaría que los televidentes supieran sobre Jessop es que era una buena persona. Me protegió con su cuerpo cuando estallaron las bombas en el estadio. Ni siquiera fue un acto consciente, lo hizo por reflejo. Era así por naturaleza. Era protector. Creo que no tenía ninguna oportunidad en los juegos porque habría preferido morir protegiendo a Lucy Gray. —Ah, como si fuera un perro o algo parecido —repuso Lépidus. —Uno muy bueno. —No, no como perro. Como un ser humano. Lépidus la miró para intentar descifrar si se trataba de una broma. —Ajá. —Loco, ¿algún comentario desde el cuartel general? La cámara sorprendió a loco mordisqueando un padrastro obstinado. ¿Eh? ¿Qué? ¡Ah! ¡Hola! Por aquí no hay mucho que ver. Vamos a echar otro vistazo a la arena. ¿Qué les parece? Una vez que se apartaron las cámaras, Lisistrata empezó a recoger sus pertenencias. No te vayas todavía. Quédate a cenar con nosotros. Le pidió Coriolanos. No, quiero irme a casa. Pero gracias por acompañarme, Corio. Eres un buen aliado. Tú sí que lo eres respondió él mientras la abrazaba, sé que no fue fácil, bueno al menos ya estoy fuera, dijo ella tras un suspiro, los demás mentores la rodearon para decirle que había hecho un buen trabajo antes de que se marchara del salón sin esperar a que lo hiciera el resto del alumnado, los demás no tardaron en seguirla y en cuestión de minutos allí solo quedaron los diez mentores con tributos en la arena, se miraban con otros ojos después de saber que el premio plinth estaba en juego, ya no se conformarían con tener un vencedor en los juegos, sino que cada uno de ellos aspiraba a hacerlo en persona. Los vigilantes tuvieron que pensar lo mismo, puesto que Loco volvió a escena para hacer un repaso de los tributos que quedaban y sus mentores. Con la pantalla dividida en dos, mostraron las fotos de las parejas, acompañadas de la voz en off del presentador. Algunos de los mentores gruñeron al darse cuenta de que habían descargado sus fotos de las credenciales de estudiante, que no eran nada favorecedoras pero para Coriolanos fue un alivio que no enseñaran su rostro tal y como estaba de verdad, con las costras de las heridas. Como los tributos no tenían fotos oficiales, aparecían en imágenes aleatorias tomadas después de la cosecha. La lista iba en orden cronológico por distrito, empezando por las parejas del 3, Urban y, y Tesli, Eio y Cirque. Nuestros tributos del distrito tecnológico nos tienen a todos desconcertados. ¿Qué hicieron con esos drones?, preguntó loco. Festus y Coral aparecieron a continuación, seguidos de Persefone y midzen Los tributos del Distrito 4 vuelan alto a medida que nos acercamos a los diez últimos. Pup gritó de alegría cuando salió su foto al lado de, de la de Lámina sobre su viga, hasta que la imagen cambió a Trich haciendo malabares en el zoológico y a Vipsania. A los favoritos del público, Lámina y Pliny Harrington, se les une el chico del Distrito 7, Trich y su mentora. Vipsania Siko. Así pues, los distritos 3, 4 y 7 mantienen sus equipos intactos. Ahora, los tributos que perdieron a su compañero de distrito. Una fotografía borrosa de Wobby en, cucli en cuclillas dentro de la jaula del zoológico al lado de un Hilarius cubierto de acné. Wobby del 8 con Hilarius Heavens guía. Como habían usado con una imagen de su entrevista, Tanner tenía mejor aspecto al colocarlo al lado de omisha. El chico del 10 está deseando poner a prueba sus técnicas del matadero. Después apareció Reaper bien firme en la arena junto con una clemencia de aspecto impecable. Aquí hay un tributo que quizá merezca la pena tener en cuenta. Reaper del 11. Por fin Coriolanus vio su foto, ni estupenda ni mala, al lado de una fotografía deslumbrante de Lucy Gray cantando en la entrevista. Y el premio a los más populares es para Coriolanus Snow y Lucy Gray del 12 los más populares. Coriola no supuso que era halagador, aunque no intimidaba demasiado. Bueno, daba igual. Gracias a la popularidad, Lucy Gray había conseguido un montón de dinero. Estaba viva, hidratada, alimentada y bien abastecida. Con suerte, sería capaz de resguardarse mientras los demás caían. Perder la protección de Jessop era un duro golpe, pero le resultaría más sencillo esconderse sin su compañía nos le había prometido que nunca estaría sola en la arena, que él la acompañaría en todo momento. Estaría aferrada a la polvera en aquel mismo instante. Pensaría en él como él pensaba en ella. Actualizó su lista de mentores, aunque no le produjo ningún placer tachar a Jessop y a Lysistrata. La competencia se había reducido de manera considerable, pero varios de los tributos supervivientes serían duros de pelear. Reaper, Tanner, los dos del Distrito cuatro, y quién sabía lo que estaría tramando aquella parejita empollona del Distrito tres. Cuando los diez mentores se reunieron para comer un delicioso estofado de cordero con ciruelas pasas, Coriolanus echó de menos a Lisistrata. Era su única aliada de verdad, igual que Jessop lo había sido con Lucy Gray. Después de la cena se sentó entre festus y hilarios, e hizo lo posible por no dormirse. Sobre las nueve, dado que no había sucedido nada importante desde la muerte de Jessop, los enviaron a casa con órdenes de volver a primera hora de la mañana siguiente. El camino a casa no resultaba una perspectiva agradable, pero entonces recordó con alegría la segunda ficha de Tigris y se montó en el trolebús que lo dejó a una manzana de su apartamento. La abuelatriz se había acostado, pero Tigris estaba en el dormitorio de su primo, esperándolo, otra vez envuelta en el abrigo de pieles de su madre el chico se dejó caer en el diván, a sus pies, sabiendo que le debía una explicación de lo sucedido en la arena. La fatiga no era lo único que lo hacía vacilar. «Sé que quieres que te cuente lo de anoche, pero me da miedo. Me da miedo meterte en líos por saberlo». «No pasa nada, Corio. Tu camisa ya me lo contó casi todo». Recogió del suelo la camisa que había llevado puesta en la arena. «La ropa me habla, ¿sabes?». La alisó sobre el regazo y empezó a reconstruir los horrores de la noche de su primo, empezando por la raja manchada de sangre en la manga. Esto, justo aquí fue donde te cortó el cuchillo. Recorrió con los dedos los destrozos de la tela. Todos estos desgarros y por el modo en que está pegada la tierra me dicen que te arrastraste por el suelo, o puede que incluso te arrastraran, lo que encaja con el arañazo que tienes en la barbilla y la sangre del cuello. Tigris tocó el cuello de la camisa y siguió adelante. Por la forma en que está rota esta otra manga, diría que te la enganchaste en alambre de espino, probablemente en la barricada, pero la sangre de aquí, la que salpica el puño, creo que no es tuya. Creo que tuviste que hacer algo horrible allí dentro. Coriolanus contempló la sangre y volvió a sentir el impacto de la viga sobre la cabeza de Bobin. Tigris y no dejo de preguntarme cómo hemos llegado a esto. Lo interrumpió ella restregándose la sien. Que mi primo pequeño, el que no sería capaz de hacerle daño a una mosca, haya tenido que luchar por su vida en la arena. No había conversación en el mundo que le apeteciera menos que aquella en esos momentos. No lo sé, no tuve lección. Ya lo sé, por supuesto que lo sé. Tigris lo rodeó con los brazos. Pero odio lo que te están haciendo. Estoy bien. No durará mucho más. Y aunque no gane, tengo asegurada alguna clase de recompensa. De verdad creo que todo va a cambiar a mejor. Claro. Sí, seguro que sí. Los Snows siempre caen de pie. Coincidió ella, aunque su cara decía lo contrario. ¿Qué te pasa? le preguntó Coriolanos. Ella negó con la cabeza. —¡Venga! ¿Qué es? —No te lo iba a contar hasta después de los juegos del hambre —dijo y guardó silencio. —Pero ahora tienes que hacerlo, o me imaginaré algo mucho peor. Dímelo, por favor. —Ya se nos ocurrirá algo —contestó ella mientras se levantaba. —Tigris —repuso él mientras tiraba de su brazo para sentarla de nuevo. —¿Qué pasa? A regañadientes, su prima metió la mano en el bolsillo del abrigo, sacó una carta con el sello del Capitolio y se la dio. Hoy llegó el recibo de los impuestos. No tenía que añadir nada más porque la expresión de su rostro lo decía todo. Sin dinero para los impuestos, ni modo de pedir prestado, los Snow estaban a punto de perder su hogar.